0: Pod wieczór, dokładnie o tej porze, gdy obydwa księżyce znajdują się naprzeciw siebie, a wierzchołek góry aron wystrzela z pomiędzy nich niby wieża potężnego zamczyska, odbyła się ostatnia, decydująca narada rodzinna. Tym razem nie brakowało nikogo. Przybyli nawet górulowie, którzy na ogół niechętnie opuszczają swoje kratery na zwietrzałych pagórkach i nie raczyli zaszczycić swą obecnością żadnej z poprzednich narad. Przyszli, długo wycierali nogi o wycieraczkę, choć wcale nie było błota i nie przywitawszy się z nikim usiedli rządkiem pod ścianą, pogrążeni w wyniosłym milczeniu.  — Zobacz, co oni mają na nogach — powiedziała zdumiona Tapati, która widziała ich buty po raz pierwszy w życiu. — Czy myślisz, że to w ogóle są buty? Nie otrzymała odpowiedzi, ale z przejęcia wcale tego nie zauważyła. — Więc to są górulowie. Myślała podniecona i ani Róż w tej chwili nie mogła sobie przypomnieć, czy wyobrażała ich sobie tak czy siak. A bardzo lubiła wyobrażać sobie różne rzeczy. Z pewnością jednak nigdy nie przyszło jej do głowy, żeby ktokolwiek mógł nosić coś takiego na nogach. Nie sandały o plecionej lub plastikowej, Zależnie od pory roku, podeszwie, jak wszyscy, tylko zupełnie niesłychane, śliwkowego koloru trzewiki, tak błyszczące i wypolerowane, że światła licznych żarówek odbijały się w nich niby gwiazdy w wodzie. Przyglądała się swym dostojnym kuzynom wprost nieprzyzwoicie. Wszyscy inni zwróciliby jej uwagę, że jest źle wychowana, albo kazaliby się jej wynosić. Górulowie natomiast nawet nie drgnęli. Jakby jej nie widzieli, ani nikogo zresztą. A przecież tatuś już zaczął mówić. Szanowni i mieli goście, powiedział Zebraliśmy się tu, aby podjąć ostateczną decyzję w sprawie projektu wyprawy na planetę Ziemia, która, jak wynika z najnowszych badań naukowych, jest być może kolebką naszego rodu. Usłyszawszy ten głos Tapati, mimowoli podniosła ręce do uszu. Nie oznaczało to braku szacunku dla tatusia. Po prostu nie znosiła tego... Jak go określał tapatik, zebraniowego głosu, który bardzo różnił się od zwykłego domowego głosu tatusia. A właśnie! Gdzie się podział tapatik? Naturalnie jak zwykle znikł. Pięciu minut nie potrafi usiedzieć na jednym miejscu. Zsunęła się z krzesła i ostrożnie wymknęła się na dwór. Robot kuchenny XL rozstawiał talerze na wielkim ogrodowym stole oświetlonym dwiema kolorowymi lampami. — Wyszłaś z takiej ważnej narady? — spytał. — Ważne rzeczy mówi się dopiero na końcu. Na początku powtarza się to, co już wszyscy wiedzą. Podzieliła się Tapati swym zdobytym podczas poprzednich narad doświadczeniem. — Nie widziałeś Tapatika? — — — Nie — odparł robot kuchenny XL i zdmuchnął kurz z talerzyka. — Zawsze mnóstwo roboty z tą świąteczną zastawą. Wszystko jest okropnie zakurzone. — Przecież ciocia Babila miała przysłać swojego Y, żeby ci pomógł — przypomniała sobie Tapati. — Nie chcę widzieć na oczy tego flejtucha — oburzył się robot kuchenny XL — Wolę urobić się na śmierć, niż mieć coś takiego do pomocy. Tak mocno dmuchnął na kolejny talerzyk, że o mało go nie stłukł. Ta stała przez chwilę niezdecydowana. Właściwie mogłaby pomóc trochę Ixelowi. Ale nigdy przecież nie była o tej porze sama.